0: Zeckenbisserkrankungen erkrankungen sind eine geheime Volkskrankheit, die es unbedingt zu betrachten gilt.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. In Wahrheit ist ja der Zeckenbiss gar keiner, sondern... Ein Stich und mit dem überträgt die Zecke, wenn man ziemlich viel Pech hat, Erreger von Borreliose oder FSME. Aktiv sind Zecken ab etwa 8 Grad und am aktivsten im Frühling und im Herbst. Und laut Robert-Koch-Institut werden ca. 3% der 3- bis 6-Jährigen und 7% der 14- bis 17-Jährigen mindestens einmal von einer mit Borrelien infizierten Zecke gestochen. Mit dieser Last also starten sehr, sehr viele Menschen ins Leben oder ins Erwachsenenleben. 325.000 gesetzlich Krankenversicherten ist 2021 die Diagnose Borreliose gestellt worden. Ist der Stich bzw. der Biss denn nun eigentlich ein Grund zur Panik, wenn es uns dann erwischt? Das ist das Thema heute. Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck und Maike Dinklage von der Brigitte. Und diesen Podcast hört ihr auf RTL Plus Musik und auf allen anderen Plattformen. Anne, bei Zeckenbissen denkt man sofort an die Gefahr von Borreliose. Was genau ist das eigentlich und sind Borrelien die gefährlichsten Erreger, die Zecken übertragen können oder ist da noch ein ganz anderes Potenzial dahinter?
0: Also ich habe einen tiefen Seufzer gerade in der Stimme, wenn ich auch deine Frage höre, weil das Thema Zeckenbiss übertragene Erkrankungen ist komplett wissenschaftlich eine Wüste.
1: Unterbeleuchtet. Sozusagen.
0: Unterbeleuchtet. Es interessiert im Moment niemanden. Und wir sind in Deutschland zum Beispiel mit einer der Hochrisikogebiete, haben aber quasi keine Leuchttürme der Wissenschaft, die sagen, wir beforschen diese Krankheiten. Und was man ja auch inzwischen zum Beispiel auch, wenn man sich mit Veterinärmedizin-Forschungen auseinandersetzt, man vermutet ja inzwischen nicht nur, dass allein Zecken. Bisse oder Stiche eben Übertragungen sind, man vermutet auch andere potenzielle Übertragungswege werden diskutiert. Ich will es keine Ängste schüren, aber es gehört einfach besser beforscht. Mach mal eine Andeutung, welche Wege du da meinst. Ja, zum Beispiel bei, bei Hundemalaria, die es ja auch theoretisch beim Menschen gibt, hat man jetzt zum Beispiel nachgewiesen, dass diese Barbesiosen ähm, auch zum Beispiel über Spermien beim Hund übertragen werden. Das heißt, man muss auch bei jeder Art von Infektionserkrankungen und ich glaube auch bei diesen sogenannten Seckenbiss übertragenen Erkrankungen mal beforschen, ist das nur die die Zecke, die was weitergibt. Und was man vollkommen unterschätzt ist, es werden ja potenziell nicht nur Borrelien übertragen. Es gibt ja diese ganze Familie der sogenannten Thick-Born-Diseases. Das sind diese sogenannten zecken bis assoziierten Erkrankungen. Ehrlichose, Anaplasmose, Bartonellose. Das macht krank. Das sind auch Nachweise, die man oft bei Autoimmunkranken führen kann. Wie zum Beispiel auch bei MS und solchen Geschichten. Und das fehlt in der Forschung. Und ich verstehe es nicht. Ich vermute einfach, es ist einfach mangelndes Interesse da. Dabei sind viele Überlegungen, die man durch die Erfahrung der täglichen Praxis hat, dass dieses Thema Infektionen als Auslöser von Erkrankungen
1: ein riesiges Potenzial hat, wenn man das beleuchtet. Ich bin jetzt gedanklich gerade noch hängen geblieben bei deiner Info, dass es Studien dazu gibt, dass beispielsweise Hunde über ihre Spermien den Erreger übertragen können. Manche Erreger, also das gibt es hier zuerst eine kleine Fingerzeige. Aber
0: sowas müsste man theoretisch mehr beforschen. Weil es natürlich für Menschen relevant sein kann. Weil das für Menschen relevant sein kann. Und man kann ja so zum Beispiel auch, auch, auch Hunde Malaria äh, gibt es ja auch bei Menschen. Ne? Also da gibt es ja Gott sei Dank, jetzt kommt das langsam. Aber du findest ja kaum seriöse Labore, ganz wenige gibt es, die das wirklich zuverlässig messen. Aber das Problem ist, dass man eben nicht daran denkt. Und ähm, deswegen ist so wichtig, glaube ich, bei allem, das nochmal einfach aufs Radar zu heben, wie wichtig es eigentlich ist, dass wir die Wissenschaft und Forschung schätzen. Aber da will ich auch so ein bisschen Stachel im Fleisch sein. Hier muss eigentlich was passieren. Ich bin jetzt ein bisschen zu alt, um das Pferdchen äh, umzusatteln. Aber ich glaube... Wenn ich nochmal Medizin neu machen würde, würde ich mich wahrscheinlich in das Forschungsgebiet vor allen Dingen Mikrobiologie, Infektiologie reinbegeben. Ich sehe dann ein riesen,
1: riesen Potential. Würdest du sagen, dass man Kinder mit bei, oder bei einem Zecken bis äh, mit einer infizierten Zecke genauso behandeln sollte wie Erwachsene, weil die Standardmedikation ist ja dann eben dann doch das Antibiotikum? Also ich bin jetzt
0: keine Kinderärztin, aber was man grundsätzlich bisher sagen kann von der Handhabung, dass Kinder bis zum neunten Lebensjahr, die wirklich auch Symptome haben dieser klassischen Rötung, also dieses sogenannte Erythema Migrans, Erythema heißt Hautrötung, Migrans, die Wanderröte, auch mit ähm, Antibiose behandelt werden, wie zum Beispiel Amoxicillin und Zephoroxin und bei Unverträglichkeiten mit Alternativen. Ältere Kinder und Erwachsene bekommen dann in der Regel ein anderes Antibiotikum wie Doxycyclin. Und man muss aber auch sagen, auch da wird diskutiert bei verschiedenen ärztlichen Fortbildungen. Man weiß nicht genau, wie weit das wirklich dann auch diese ganze Regalast zielführend unterdrückt. Die Borrelien sind unglaublich talentiert. Es kann sein, dass man die dann quasi in die Zelle reinpresst. Ja, und die haben auch so ein Talent, sich zu kamuflieren. Also die sind dann auch nicht immer so zuverlässig in, in Labors manchmal nachweisbar. Das heißt, das Wichtigste, was man bei dem Thema auch diskutieren muss, ist die Vorsorge, dass wir unbedingt verhindern, dass wir von einer Zecke gebissen werden, ja, dass man auch in diesen Zeckenbissregionen, wenn man durch hohe Gräser geht, auch wirklich eine Vorsorge macht. Oder Kinder, schön die Hose in die Socken. Schön gibt. die Hose in die Socken. Oder wenn man jetzt mit kleinen Kindern, ich meine, man läuft ja einfach auch, auch über, über die Wiese. Da gibt es ja auch ganz, ganz, ganz kleinste Zecken oder die Zecken nissen sozusagen, die man kaum sieht, dass man einfach auch durch Sprays oder so versucht, ähm, jetzt nicht gerade das kleine Biest äh, an sich zu lassen. Also das ist mir ganz ganz wichtig. Wir müssen viel mehr die Vorsorge auch hier in den Vordergrund stellen, weil man eben auch sieht, Menschen, die auch eine Antibiose gemacht haben, können trotzdem noch auch
1: langfristig ähm, unter Symptomen leiden. Also gibt es eigentlich nicht die Aussicht darauf, wirklich dauerhaft geheilt zu sein, weil man hat zwar den Erreger unterdrückt oder auch vielleicht beseitigt, aber die Folge Erkrankung ist immer noch sichtbar oder es hat einfach Spuren im Körper hinterlassen?
0: Ähm, Spuren im Körper, ja, aber mein, mein Wunsch auch mit dieser Folge ist, dass wir versuchen auch durch unsere Art, wie wir leben und wie wir denken, uns auf Gesundheit auszurichten und nicht auf Krankheit. Also hier ist auch das Mindset total wichtig. Angst ist immer der schlimmste Berater. Angst ist wirklich der Gegner des Gesundwerdens. Jede Form der Angst hebelt quasi jede... Achse der potenziellen Selbstheilungskräfte aus. Und deswegen ist es so wichtig, wenn man jetzt eine
1: Zecken-Symptomatik hat, bloß nicht in die apokalyptische Angst abzubiegen. Zecken übertragen ja auch Viren, die zur sogenannten FSME führen. Das ist eine Enzephalitis-Variante, also Entzündung im Gehirn. Dafür gibt es eine Impfung. Hältst du die für ratsam? Das muss man ganz, ganz, ganz dringend Individuell diskutieren,
0: in Abhängigkeit vom Risikogebiet, in Abhängigkeit von der eigenen Gesundheit und das auch mit einem erfahrenen Mediziner, Medizinerin. Weil man muss auch, und das sollte man hoffentlich aus der Corona-Zeit gelernt haben, wirklich wissen, es gibt nichts, was potenzielle Nebenwirkungen nicht hat. Und deswegen hier, es gibt ja Menschen, die das gut vertragen, aber Menschen, die eben Kontraindikationen haben und das einfach abwägen.
1: Nach Gebiet und nach individueller Gesundheit. Wenn ich später im Leben eine rheumatische Erkrankung entwickle, deren Auslöser ein Zeckenbiss gewesen sein könnte, kann man diese Erreger auch nach Jahren dann noch im Blut feststellen? Und was für Bluttests sind dafür erforderlich oder geeignet?
0: Das ist ganz interessant, diese Frage, weil ich hatte mal eine Fortbildung von einer sehr, sehr alten Ärztin. Die fand ich faszinierend, weil die noch mit 85 praktiziert hat, auch als Samstag und am Sonntag. Die war auch geistig so frisch wie viele andere 60-Jährige nicht. Und die hat diesen Satz geprägt, es gibt kein Rheuma, es gibt Infektionen. Also das fand ich einen für mich sehr wichtigen Satz, um aufzunehmen auch die Ursachenforschung wieder in das Gehirn des behandelnden Arztes zu bekommen. Und es ist ja bekannt, dass Infektionen wie Borrelien auch entzündlich-rheumatische Gelenkbeschwerden oder Muskelschmerzen auslösen können. Es hängt davon ab, es hängt von der Qualität des Labors ab und es gibt in Deutschland, weniger aber darauf spezialisierte Labore. Man kann dann auch mal gucken, ob man nicht nur Borrelien hat, sondern zum Beispiel auch andere Sachen wie Bartonellen etc. oder andere Zeckenbiss-assoziierte Erkrankungen. Es gibt auch zum Beispiel manche Fragenbögen, Formulare, wo man seine Symptome ankreuzen kann und wo man dann von den entsprechenden Laboren auch einen Hinweis bekommt, was ist denn das Ranking? der vermuteten Infektion. Und das ist ähm, schon mal hilfreich. Grundsätzlich muss aber auch eine Strategie da sein, egal welche Ursache das dann hat, dass man den Menschen unterstützt in seiner Immunkompetenz. Weil es dann auch mit zunehmender Langwierigkeit der Erkrankung schwierig ist, die noch mal klein zu machen mit Antibiotika. Deswegen würde ich mir da ja auch Medikamentenforschung wünschen. Das ist ja... Ein, ein, ein völlig un, unbeackertes Feld. Ne? Also vielleicht könnte man da ja was entwickeln, was den Leuten wirklich wirkungsvoll hilft. Im Moment habe ich dann quasi nur die Möglichkeit, mein Immunsystem zu stärken, am Lebensstil zu arbeiten,
1: naturheilkundliche halt Maßnahmen etc. Also wenn man jetzt überlegt, was wären gute Erste-Hilfe-Maßnahmen direkt nach dem Biss? gibt es eigentlich keine als die, die du eben genannt hast. Und natürlich Nerven behalten.
0: Nerven behalten und vor allen Dingen aber wirklich alle, alle ganzheitlichen Wege der Gesundheit bestreiten. Also es gibt ja da wirklich fantastische Ansätze. Auch unser Podcast bietet ja ein ganzes, ein ganzes, Füllhorn. Füllhorn? Du hast das Wort schon in meinen Gedanken Ja, ich, ich sah es. Du sagst es. So hoch, es über, dein, über deiner Stirn. Ich liebe das Wort Füllhorn. Ein Füllhorn an Potenzial. Die Darmsanierung gehört dazu. Gesunder Schlaf gehört dazu. Omega-3-Fettsäurenversorgung und so weiter. Aber mir ist einfach wichtig, dass man jetzt zum Beispiel auch nochmal, was du gerade angedeutet hast, wenn man wirklich jetzt so eine Zecke an seiner Wade sieht, na, dass man dann wirklich weiß... Die muss so früh wie möglich raus und man muss sie mit einer Zeckenpinzette fassen oder einer Zeckenkarte. Man kann die ja auch in jeder Apotheke kaufen, hat die einfach im Portemonnaie und man packt die möglichst weit vorne am Kopf an und zieht die dann langsam mit einer Triebbewegung heraus. Man sollte es dann auch desinfizieren und beobachten. Also weil die Erreger werden in der Regel erst nach 12 bis 24 Stunden auf den menschlichen Körper übertragen. Und je länger das, das Biest da in der Wade suckelt, hat man natürlich ein Potenzial, dass die Arriger schnell, schnell und höher in den Körper kommen. Man weiß aber, ähm, dass man keine Hausmittel verwenden sollte, wie Öl, Alkohol oder manche haben sogar Kleber verwendet. Um, 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 Warum das? Ja, gibt so. Tötet einfach alles ab. Man denkt, das tötet was ab. Aber ähm, das ist absolut fehl am Platz, denn das würde dazu führen, dass sogar die borrelien Areger noch besser in die Wunde übertragen werden. Und man soll auch die Zecke nicht zerquetschen, damit nicht noch mehr Arriger Last in den Körper kommt. Und das
1: ist einfach ganz, ganz wichtig. Wir lassen mal eine Hörerin zu Wort kommen, die ihre Erfahrung gemacht hat mit einem Zeckenbiss. Das war 2022. Und sie hat Borreliose bekommen. Zwei Monate nach dem Biss, schreibt sie, hatte ich den Kreis über die ganze Rückenseite um die Stelle des Zeckenbisses herum. Ich bekam vier Wochen Antibiotika, aber ganz sind die Symptome nie gegangen. Wie kann ich sicher herausfinden, dass ich wirklich keine Borreliose mehr habe? Also wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass die Möglichkeiten begrenzt sind. Aber da sie ja immer noch Symptome hat, welche auch immer, ja wahrscheinlich welche, die sie direkt mit der Borreliose assoziiert, was kann denn diese Hörerin noch tun? Vielleicht können wir da auch kurz nochmal das Thema Ernährung streifen. Denn man liest ja, dass chlorophyllreiches Gemüse sehr gut sein soll bei, bei Zeckenbissen.
0: Richtig, also nochmal ganz wichtig, deswegen vermisse ich, dass es solche Schwerpunktanlaufstellen für diese Patienten gibt. Das ist schon mal das eine, um das mal wirklich schön einzusortieren. Äh, meistens sind äh, Borrelien auch ähm, Internisten, rheumatologische Schwerpunktpraxen und wenn sie jetzt noch unter diesen Symptomen leidet, kann das durch diese alte Infektion bedingt sein. Das muss nicht heißen, dass die noch aktiv ist die Erkrankung. Das sind manchmal auch so, dass ein chronisches äh, Symptom entsteht, aber das entsteht nicht nur aus wahrscheinlich einer einer Zeckenbiss-Erregerübertragung, sondern man müsste erforschen, inwieweit, wie geht es dem Darm? Wie sieht es um die Entgiftungskapazität des Körpers aus? Ich glaube, da kommen viele, viele Sachen dazu. Und ähm, so sollte man dann eben auch den Menschen versuchen, aus der Krise zu führen. Und da spielt natürlich aus meiner Erfahrung auch die individuelle Lebensstilberatung eine ganz wichtige Rolle. Und wie du sagst, Ernährung, individuell passend. Und es gibt wirklich diese Empfehlungen, dass die borrelien aber da würde ich gar nicht nur von Borrelien-Betroffenen nennen, sondern da können wir uns alle quasi mal an die, an die Nase, ob kurz oder lang, fassen, viel Gemüse essen sollen, frisches Blattgemüse, weil ein Bedarf ist an stark antioxidativen Wirkstoffen, Vitaminen. Und dazu gehören vor allen Dingen auch, Vitamin E, Caritoneide und Vitamin C. Das muss man ganz klar sagen. Und das chlorophyllreiche Gemüse, dazu zählt ja vor allen Dingen grünes Gemüse wie Blattgemüse, hat hier wohl einen ganz besonderen Wert. Ein Tipp, Wer sich jetzt fragt, naja, wo ist denn jetzt was besonders viel drin? Zum Beispiel Vitamin C, da punktet der Schwarzdorn, da punkten die Beeren, vor allem die schwarze Johannisbeere, dann meine in die Petersilie, am besten drei, vier Sträußchen pro Woche. Man kann sich ja immer was vornehmen. Kohlgemüse, Kiwi, Zitrusfrüchte, also Zitrone, Orange und Vitamin E. Als quasi starkes Antioxidant finden wir vor allen Dingen in Weizenkeimöl. Das ist ein ganz wichtiges Element. In Keimen, in Nüssen, in Kernen, Spinat, Grünkohl, aber auch in Mangos. Und die Carotinoide sind wichtig. Die findet man zum Beispiel in Möhren, in Wassermelone, die ich ja inzwischen sehr gerne esse, in Grünkohl, Spinat, Tomaten, Aprikosen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Ich würde aber auch bei jeder Form einer chronischen... Erkrankung, jetzt würde ich es mal Erkrankung oder Regulationsstörung nennen, auch immer gucken, bestimmte Mineralien messen, aber auch die B-Vitamine messen, weil gerade wenn es auch um Müdigkeit geht, um vielleicht neurologische Symptomatik geht, wenn man auch den Verdacht hat, dass mit Energiekraftwerke im Körper nicht richtig arbeiten, kann man durch eine individuell passende Substitution aus Sicht der modernen Mikronährstofftherapie deutliche Linderung schaffen. Und Vitamin C ist einfach mit Vitamin E das stärkste Antioxidanz
1: was es gibt. Ich persönlich fühle mich bereichert nach dieser Folge. Ich hoffe, ihr teilt diesen Eindruck und dieses, dieses Gefühl. <lacht> Anne freut sich, weil wir ja. was bewirkt haben jetzt gerade, zumindest ja. bei mir und ich hoffe bei euch auch. Ähm, Wichtiges Thema, ja. Ja, ist einfach ein mega wichtiges Thema und es begleitet uns immer so durch den Sommer. Und gerade Menschen, die Tiere halten, wissen, glaube ich, ziemlich genau, dass das einfach die Gefahren, und ich spreche jetzt doch wieder von Gefahren, potenziert, mit den Spinnentierchen in Kontakt zu kommen. Anne hebt, hebt den Hahn. Ich hab den und Hahn. Ich hab <lacht> <den lacht> <Hahn und lacht> die Hand. Wenn ähm,
0: jemand zuhört, der ähm, im Heilberuf, Ärztin, Arzt Tiermedizin arbeitet, ich hätte ein Rieseninteresse, da in größeren Austausch zu gehen. Ich glaube, Humanmedizin und Veterinärmedizin müssen sich viel, viel, viel mehr austauschen. Und die Tiermediziner kennen sich sehr gut auch aus mit den ähm, Infektionen. Und es soll ja eben nicht in die Angst gehen, ne? Also, dass man jetzt denkt, ich bin ja auch so ein Liebhaber von Hunden. Aber deswegen, wenn unser Immunsystem intakt ist, muss man jetzt auch nicht... Angst kriegen. Deswegen ist auch so wichtig, angstfrei und immunstärkend darmgesund zu leben. Aber das ist wichtig, wenn das jemand hört, der sagt, ach, das ist ja spannend, dann kann er sich gerne über unsere E-Mail-Adresse
1: an mich wenden. Die ich nochmal sage, infoline.brigitte.de Und jeder und jede kann sich wenden an Anne, wenn sie bei den RTL-Docs zugegen ist. Das ist eine Sendung, die immer donnerstags so ab 14 Uhr bei RTL läuft. Anne ist nicht in jeder Folge, aber in vielen dabei. Und sag mal eben, wir haben gerade drüber gesprochen, genau. auf Insta erzählst du mehr drüber. Genau. Wer wissen
0: will, wann ist denn Doc Fleck da, den bitte ich dann doch auf dem Insta-Kanal zu gucken.
1: Das werde ich in der Story immer ankündigen. Nächste Woche was, was euch ebenfalls durch den Sommer hilft, helfen kann. Falls ihr betroffen seid von Cellulite oder von Lipödem, das ist nämlich unser Thema in der nächsten Woche. Wir freuen uns jetzt schon drauf. Bleibt dran, stay tuned oder wie sagt man da? Früher sagte man so. Ähm, bis dann, tschüss. Bis dann und macht was draus und seid angstfrei, bitte. Ganz wichtig, tschüss. Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben.